0: Tabajara Conta a História Muito além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Tabajara. Estamos iniciando mais um episódio do programa Tabajara Conta a História. Um mergulho em importantes temas e questões da história do Brasil e da Paraíba. Numa sexta-feira, 13 de dezembro de 1968 a ditadura militar baixou o Ato Institucional número 5, que suspendeu as já precárias liberdades democráticas e escancarou de vez a repressão no país. Os direitos mais básicos dos cidadãos foram suprimidos e o terror do Estado autoritário se tornou a norma no país. Neste episódio especial do Tabajara Conta a História, na passagem dos 54 anos deste fatídico episódio da nossa história, debateremos o que teria levado esse ato violento, como ele se tornou prática e quais as heranças que esse dispositivo autoritário legou ao país nas décadas depois de sua revogação. Veremos como a construção de uma sociedade democrática e inclusiva continua sendo um desafio presente e constante no Brasil dos dias que correm. Discutiremos também os equívocos e controvérsias em torno de tal ato. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a Empresa Paraibana de Comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela USP. E para dar continuidade ao nosso programa Tabajara Conta História, apresentamos hoje um especial sobre a imposição do tristemente célebre Ato Institucional número 5, que comemora 54 anos nesta data. E quem participa conosco é a professora do Departamento de História da UFPB, Regina BA e o professor do Departamento de História da UFPB, Paulo
0: Giovanni. Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Apesar do preâmbulo do AI-5 falar literalmente em assegurar a autêntica ordem democrática, esse instrumento autoritário caminhou no sentido oposto, suprimindo liberdades e impondo a mais brutal repressão sobre a maior parte da sociedade brasileira. Como é que podemos entender tal contradição? Então vamos começar aqui essa prosa, esse papo com a professora Regina e com o professor Paulo, e partindo na primeira questionamento para a nossa colega e amiga, professora Regina BA, né? Professora Regina, o que levou esse ato institucional número 5? né? Quais foram os setores que apoiaram? Quem ganhou e quem perdeu com a sua vigência? Quais foram os segmentos sociais mais reprimidos pela ordem política ditatorial? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, professor Ângelo Emílio, professor Paulo Giovanni e ouvintes da Rádio Tabajara. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o Sistema Paraibano de Comunicação e a Rádio por essa iniciativa de caráter cultural e educativo tão importante para discutirmos a história do nosso país. Então, voltando à pergunta feita por professor Ângelo, é, seria bom a gente relembrar que o AI-5, né, editado em 13 de dezembro de 1968, ele acontece 24 horas depois de um pronunciamento no Congresso Nacional do deputado Márcio Moreira Alves, que às vésperas né, do, do 7 de setembro teria chamado um boicote da população ao ato do desfile e recomendado aos, aos cidadãos brasileiros que não deixassem suas filhas namorarem com oficiais do Exército. Isso é, criou uma, uma forte insatisfação, um clima de é, denegrir de as forças armadas, o Estado e tal. E isso, né, né, que acontece em 7 de setembro, vira um processo em que os, os militares pedem a cassação dos direitos de imunidade, a cassação do, do, deputado do deputado para que ele perca os seus direitos de imunidade e possa ser processado por um Supremo Tribunal Federal. Ao ter esse pedido negado, quer dizer, a Casa, por sua maioria, vota contra, 24 horas depois, o Exército edita o ato institucional número 5. Lembrando que o ato institucional número 5, ele vem na sequência de quatro outros atos institucionais editados após o golpe de 64. O ato institucional número 1, que permitiu a chamada operação limpeza, em que o Exército Suprime a oposição, na verdade. Né? Eliminar a UNE, põe sindicatos na ilegalidade, enfim. Né? Aquela operação limpeza básica para tirar os oponentes. A faxina de... pesada. É, faxina para tirar militar que incomoda. Eles só não conseguem atingir o judiciário. E essa é a grande questão. né? Porque, na medida em que os, os, os processos são meio que ilegais e sem prova, chega no judiciário, pá, o cara tem o habeas corpus. Bom, enfim, o segundo que é importante referir é o ato institucional número 2, que modifica o sistema partidário brasileiro, instituindo o bipartidarismo. Agora só teríamos o partido do governo e a oposição. Oposição consentida depois de ter sido feita a operação limpeza do ato institucional número 1. Um. Então, quando chega o ato institucional número 5, a gente já tinha passado por quatro atos institucionais e também pela promulgação de uma nova Constituição, a de 67. Então, para a população, algo da ordem, da normalidade parecia estar, né, feitos expurgos e tal. É, entretanto, a sociedade passa a se reorganizar Em 67 tem uma grande greve A greve dos metalúrgicos de contagem em Osasco O movimento estudantil recomeça, mesmo na ilegalidade da UNE A se reunir, inclusive realizam um congresso O 29 nono, em São... Eu acho que é em São Paulo Em Biúna, né? Não, em Biúna é de 68 que eles são presos ah. Esse eles conseguem fazer Realizar. um ano antes e eles tiram uma diretriz nesse congresso, que é o quê? Aqueles comícios relâmpagos e passeatas, fazer passeatas contra. Ou, Bom, isso, ou tudo... seja,
1: não é um raio em céu azul assim, não, né? Não. Tem toda uma preparação. Uma preparação,
0: existe uma conjuntura de reorganização da sociedade para se opor ao regime. E aí o AI-5 vem para fechar o tempo.
1: Vem para aprofundar o... esse aprofundar. autoritarismo, quer dizer, a sociedade que contesta e um estado que, que...
0: Vem, Fecha. tanto que o AI5 é considerado golpe dentro do golpe. O
1: golpe dentro do golpe. Professor Paulo.
2: É, bom dia, professor Ângelo. Bom dia, professora Regina. Prazer estar com vocês os ouvintes da Rádio Tabajara, né, do programa Tabajara Conta a História. Eu também aproveitar para parabenizar a Rádio por essa iniciativa né, de discussão de história pública. Então, como é, a professora Regina colocou, né, nós tivemos vários atos antes do ato do adicional número 5, né quatro primeiros atos e o arsenal número um além da questão da operação limpeza é bom destacar a perseguição que eles fizeram dentro das, das próprias forças armadas né? de 91 generais que tinha naquele momento 24 foram retirados de, os, aposentados como dizer, um terço dos generais do exército foram afastados com o golpe de 64 além de mais de 2 mil né, militares de, de baixa patente então foi atingido a sociedade como um todo inclusive é, os militares. Bom, e o adicional número um, ele vai permitir a cassação de mandatos de parlamentares, a partir de 9 de abril, né, até a Constituição de 67. Quando é promulgada a Constituição de 67, é, não foi mais permitido a cassação de parlamentares pelo Executivo. Por isso que houve essa oportunidade né, do deputado Márcio Pureira Alves fazer esse discurso, né, que a professora Regina citou, e ficou essa questão bastante picante aí de ele proibir, por exemplo, a pedir para que as moças não namorassem é, militares, isso causou uma polêmica mas assim, o que mais incomodou os militares né, nessa questão foi quando o deputado Márcio Moreira Alves disse né, fez uma pergunta, quando a polícia não será mais é, um bando de fascínios quando o exército deixará de ser um vale-aconto de torturadores isso é uma coisa que incomoda, né? isso se dá a partir da invasão da Universidade de Brasília que ele faz esse discurso, e aí o adicional é, vai ser promulgado né, na sequência né, o congresso fechado é, era um ato que provavelmente já estava preparado porque tinha todo esse movimento de 68 do retomaramento estudantil, do movimento sindical é, a frente ampla também de uma oposição liberal, né, liderada pelos antigos apoiadores do golpe, como Carlos Lacerda, e seus adversários, como Juscelino e João Goulart. Então, toda essa conjuntura de 68, provavelmente o gol, assim que até preparado, se pegou esse pretexto aí, né, da fala de Márcio Moreira Alves para decretar o ato
1: ou seja, o, 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 a fala do deputado é menos uma causa e mais um pretexto e hoje né, também
2: tem outras leituras é, por exemplo, tem um artigo recente do professor Rodrigo Pato Samota né, chamado Sobre a Origem e Motivações do Arsonal 5 onde ele levanta a tese de que o ato ele serviu muito mais para reprimir uma posição liberal que estava surgindo de antigos apoiadores do golpe na imprensa é, no próprio partido do governo, na arena né? é, Do que mesmo para reprimir a esquerda Porque para a esquerda você já tem elementos Como por exemplo a lei de segurança nacional Que permitia a esquerda Claro que o ato vai fechar o regime totalmente de vez né? E isso vai permitir uma repressão é, muito forte sobre as esquerdas Mas também vai permitir a cassação desses setores liberais A, 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 a perseguição desses setores liberais Que começava a fazer oposição ao regime A partir da censura à imprensa né? Cassação de parlamentares da, da arena Né? Inclusive aqui o caso do ex-governador Pedro Bundinho da Paraíba, que vai ser cassado. Né? Parlamentares que votaram contra a cassação do deputado Márcio Moreira Alves da Arena, que vão ser né, afastados. Então lá também vai ter essa perspectiva de punir é, ou de perseguir esses setores liberais que antes apoiaram o golpe e que agora estão tá se colocando contra, além, claro, da perseguição violenta que vai se dar é, contra a esquerda. Né? Também e os a movimentos gente, sociais, sindicatos, sociais, né? a coisa né?
1: vai ficar...
2: É. Tem essa questão, mais... né? É, assim, se coloca muito. O AI 5, de fato, ele vai estar outro patamar o regime no sentido de, de oposição, mas lembrando que a ditadura se assim, inicia em 64 e sempre foi ditadura. O AI 5 ele aprofunda né, é, esse tipo de repressão, né, que muitas vezes a gente coloca o tempo, como o professor Regina colocou, né, um golpe dentro do golpe, um tempo que um senso comum, de fato a ditadura se aprofunda, mas todo o governo de Castelo Branco foi uma ditadura também. É, é violenta, né? É, então, essa questão precisa ser deixada bem claro é, também, né? E outros, pode dizer que um golpe dentro do golpe vai ser, por exemplo, quando, é, quando a doença de Costa Silva né, não se permite, a, a Constituição de 607 dizia que era a substituição dele pelo vice Pedro Aleixo, que não vai ser Sim. substituído, né? Que vai ser uma junta militar que vai tomar o poder né, até a eleição de, de Médici.
0: Estamos apresentando Tabajara Conta a História. Muito Além do Grito do Ipiranga
1: E você que está chegando agora nessa manhã na Rádio Tabajara Está ouvindo o episódio especial do Tabajara Conta a História Com o tema AI-5, o terror de Estado no Brasil Com os professores Regina Bear, da UFPB E Paulo Giovanni, também da UFPB no primeiro bloco, nós mostramos assim, debatemos todo o processo e os motivos e interesses que levaram à imposição desse verdadeiro ato de terror, que é o ato institucional número 5. Né? Vimos que vários grupos sociais foram duramente reprimidos. E que, certamente, se alguém está perdendo um lado, outros grupos... É, a ditadura serviu algum motivo, né? então outros grupos ganharam com esse autoritarismo. Né? E esse autoritarismo também, como foi dito, não foi aqui um raio em céu azul, esse autoritarismo vai se aprofundando desde 64 e chega ao seu clímax aí a partir do 13 de dezembro de 1968. Então, voltando aqui para os nossos convidados, começando essa rodada pelo professor Paulo, né, é, o AI-5 e esse conjunto da legislação ditatorial impuseram uma repressão muito forte a vários segmentos da sociedade. É, quais foram os setores mais perseguidos? Né? Como é que esse autoritarismo acabou repercutindo no cotidiano, no dia a dia da população,
2: professor? Voltando um pouquinho, os segmentos que apoiaram o golpe vão ser beneficiados, né? os setores é, industriais, a Fiesp, a Ciesp, né? fizeram depoimentos apoiando o AI-5, né? é, de todos os ministros, apenas o, o, o vice-presidente da cúpula que estava na decisão, não apoiou, foi o Pedro Aleixo, né? dizendo que eu achava que o perigo não era o governo, mas o guarda da esquina, é, mas os setores empresariais acharam que o ato né, permitia as transformações econômicas que ele estava querendo. né? Segmentos da né, própria universidade, que queria a reforma universitária, a imposta também termina apoiando. Então, vários Acima segmentos baixo, né? Né? É, vão apoiar o, o, o AI-5. né? É, e, a partir dele, a perseguição ela vai se dar, como eu, é, eu tinha iniciado falando, né? é, e sobre os setores liberais também, por exemplo, a censura à imprensa, que vai ser a censura prévia, né? é, com é, um censor dentro dos jornais dentro da é, para impedir o que ia sair. É, a própria imprensa depois vai fazer algum tipo né, de. É, é tentando né, combater essa censura, indicando é, de receitas de bolos, Paulo, etc, um, e, um e...
1: programa como esse não poderia estar acontecendo de
2: jeito nenhum, é. né? <risos> Exato. Então, já seria aqui um censor dizendo que esse programa não poderia sair, ser publicado, né? Então, a censura prévia vai atingir aqui, inclusive, a grande imprensa, né, que tinha apoiado o golpe, é bom que seja se diga, né? Apoiou o golpe o tempo todo e, nesse momento, ela começa a ser também censurada. É, setores da arena, que faziam parte do governo, muitos deputados parlamentares vão ser cassados, os parlamentares liberais também o MDB, então vai atingir muitos segmentos liberais, mas claro que a, opção, a repressão mais forte vai se dar sobre a esquerda principalmente a esquerda armada né, que tem, surgiu, começou a fazer as primeiras ações em 67 é, por exemplo, o AI-5 não é uma coisa que vai determinar a decisão pela luta armada quando o AI-5 é promulgado a luta armada já tinha alguns segmentos que tinham decidido por elas mas re, vai reforçar a tese de que só tinha uma forma de reagir que era a luta armada e segmentos que estavam em dúvida é, vão ter aderido também a luta armada depois do AI-5 então a repressão vai ser muito dura né, sobre esses segmentos com mortes, desaparecimentos políticos, torturas. O regime vai permitir né, é, que isso aconteça sem nenhum tipo de, de oposição, de, 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 de pessoas publicizando isso. Então a repressão vai ser muito dura, né? E lembrando também, a luta armada ela só se dá a partir do golpe. Então ela é uma resistência ao golpe. Mesmo que se não possa adjetivar no sentido de uma democracia, que ela era democrata no sentido da democracia liberal mas ela é uma resistência ao golpe e só acontece após o golpe. Né? É, inclusive, as próprias teses liberais dizem que quando você tem uma ditadura, todo tipo de, de resistência é permitida, inclusive uma resistência violenta. Então, esses segmentos armados vão ser né, os mais reprimidos né, nesse primeiro momento e vai seguir na ditadura, né, posteriormente, com muitas mortes, muitas torturas, muitos desaparecidos, inclusive segmentos né, da esquerda que não participaram da luta armada, como os membros do PCB, né? é, já no período da abertura, vão ser mortos exterminados, né? o Comitê Central do PCB, a morte de Vladimir de Manuel Felfilho, quer dizer, isso tudo era permitido pelo AI-5, porque o AI-5, a coisa que é bom lembrar, é, os atos anteriores, eles tinham prazo de validade, seis meses, o AI-5, ele não teve prazo de validade, durou dez anos, né, de 13 de dezembro de 68 a 1 de janeiro de 79.
1: Uma década terribilíssima. É, então, todo Mano. esse
2: período, né, esse ato pode ser, é, você não tinha direito a água escorpos, você... É, é, o, congresso, o executivo podia caçar parlamentares, afastar juízes, funcionários públicos. Então, esse, foi uma década né, com esse ato em exercício né, de uma forma violenta. A violência se dá também sobre os setores liberais, mas principalmente sobre os setores da esquerda né, e vai criar o, a cultura do medo. As pessoas começaram a perder, né, a ficar receosas é. de fazer qualquer... Opção. O, o
1: ambiente fica pesado. É. Né? É. O, é. Nós militar. somos de uma geração que nós éramos crianças né, e tinha aquele monte de assuntos. Não fale isso. Hum. Né, aquele ambiente de, de, de medo cotidiano né? afora, uma coisa importante lembrar, os massacres nas periferias né? que são Sim. meio informais mas os grupos de extermínio também mandam ver, né, Sim. professora Regina vamos entrar nessa seara aí.
0: a questão é como, como esse esse ato atinge o cotidiano da população né, brasileira, acho que é, as grandes linhas o, o o companheiro Paulo Giovanni já colocou né? é, eu queria enfatizar que é, esse nível da repressão que se completa com a lei de, impren a, a lei de censura prévia em 70 que atinge também o setor cultural, que era extremamente importante era um, um, era um eixo de resistência né, da sociedade brasileira que tinha a ver com a intelectualidade então livros vão ser censurados peças de teatro filmes, né? é, shows, assim, é, cantores famosos né, que vão ser presos, como, por exemplo, Caetano Veloso foi preso, Gilberto Gil foi preso, é, Geraldo, Vandré. Geraldo Vandré foi preso, então outros, outros se auto não chegaram a ser presos porque se auto-exilaram como Chico Buarque teria sido preso também, então peças de teatro, chegava lá, estreava, na estreia já tinha lá o pessoal para fazer dissolver e fechar o teatro, né? Então, a gente, o que a gente tem é uma população amedrontada a população de um modo geral, ninguém quer chegar perto de quem quer que tenha a ver com qualquer coisa que incomode os militares é, a gente passa a conviver com cartazes de procura-se terrorista com o rosto dos, dos militantes que vão para a luta armada como o professor Paulo colocou quando toda uma sociedade é amordaçada e impedida de exercer a livre oposição a livre manifestação de seus direitos políticos... porque todos foram suspensos... inclusive não tínhamos mais judiciário livre... porque a justiça também entrou no rol da, do AI-5... os juízes podiam ser afastados... podiam perder... todo mundo perdeu a estabilidade... nesse período de 10 anos... nenhum funcionário público tinha estabilidade... em nenhum nível... nem federal, nem estadual, nem municipal... nem no poder executivo... nem legislativo, nem judiciário... ou seja estavam na mão desses caras. Se contrariasse
1: uma autoridade, rua.
0: Autoridade. É, os jornais... E, e isso,
1: inclusive, professora, impedia a, o combate à corrupção, porque se um mandatário estivesse se corrompendo e um funcionário denunciasse essa irregularidade, não era o mandatário que ia ser. Né? Porque o contrário do que se diz, que, ah, não tinha corrupção, não. Existia uma operação abafa. abafa. Né? Uma não, operação... e
0: abafa tudo. A não. operação abafa, ela não só se referia a atos de corrupção dos mandatários, mas também a notícias que fossem muito... É, vamos dizer assim desagradáveis que, é popular, que pudesse dizer ah esse, esse regime não está funcionando tipo é, fome é, carestia. É, carestia não se podia falar isso nos jornais grandes tragédias por exemplo as mortes na periferia o jornal não ia anunciar podia matar à vontade na favela que não ia dar no jornal não ia dar na, 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 na televisão então é um, um período de extrema de extrema é, violência, e realmente aí se instaura a cultura do medo. Ou o cara está disposto a ir para uma luta armada, e muitos deram a vida nessa luta, ou ele vai para debaixo da cama, porque ele não tem saída. Né? Ou, ou, e a maioria da sociedade, obviamente, que não, não teria, vamos dizer assim, uma, é, uma perspectiva ideológica de dizer, não, vamos para a luta armada, não, isso tem um futuro, tão não, isso vai dar certo. A maioria da população brasileira faz o que é humanamente compreensível silencia e espera ver se esse negócio vai acabar né? enquanto isso eles exterminam a, a, a oposição possível que era a militância de esquerda que passou a fazer atos armados e
1: uma coisa que é importante o ouvinte pessoense em particular saber é que num dia 24 de setembro de 1975 ou 76, agora o ano me escapa, é, numa atividade comemorativa do Dia do Soldado, existe uma situação aqui no qual uma barca é colocada na lagoa, é, por uma, um desleixo se deixa entrar um número muito maior de pessoas do que era permitido, essa barca vira, afunda, são 35 vítimas, das quais 29 crianças e... Isso jamais foi apurado e nunca houve qualquer reparação.
0: Tabajara Conta História
1: Você que está chegando agora na Rádio Tabajara, está participando do programa Tabajara Conta História com o episódio especial e 5 o terror de Estado no Brasil, com a participação da professora Regina BA e do professor Paulo Giovanni da Universidade Federal da Paraíba. Nos blocos anteriores, nós vimos que o IC-5 esteve relacionado a uma sociedade profundamente autoritária e fortemente excludente. Essa legislação e sua prática herdaram e deixaram marcas profundas até hoje no nosso país. Nesse bloco, vamos debater as permanências e as contestações a esse autoritarismo excludente no Brasil. Então, começando aqui pela professora Regina, né, nós vemos grupos de extermínio, prática de tortura, exclusão social, violência de Estado, pouco apreço aos direitos humanos de um lado. De outro, movimentos sociais, luta por cidadania, defesa de direitos humanos. Como é que nós podemos entender o Brasil nessas cinco décadas que, aparentemente nos separam do AI-5.
0: Bom, para tentar entender essas, essas permanências né, de autoritarismo e de, de é, violência. violência, a gente tem que lembrar que nossa sociedade é construída a partir da violência. Né? São 400 anos de escravidão. Né? Essa escravidão, ao ser, ao ser é, vamos dizer assim, ao, ser, ao terminar, ela não não, não não passa por um processo de inclusão dos, dos ex não se essa fatura não né? se paga essa fatura e isso vai vindo é, o regime militar instaura uma sociedade da, da, do autoritarismo e do medo e, e da violência e das mortes né, das mortes ilegalmente é, perpetradas contra as oposições a redemocratização também não enfrenta isso e a gente chega a um período, né, de uma redemocratização, uma certa redemocratização incompleta, sem que ninguém pague as faturas pelos crimes cometidos pelo regime militar. Então, isso lega à sociedade é, os agentes que perpetraram aqueles aqueles atos de violência permanecendo em seus cargos, permanecer, permanece uma cultura da violência dentro das próprias Forças Armadas e em vastos setores é, da sociedade brasileira, de, é, setores civis da sociedade brasileira, né? que é o menor indício de que você vai ter uma inclusão de um, de um setor excluído, uma ampliação de direito para os de baixo, arrepia logo e Chama a ditadura militar de volta.
1: Então, dá para entender facilmente porque muita gente se aborrece com um empregada andando de avião, né, professora?
0: É, e, justamente, o, é, coincidentemente, o golpe que é, retira Dilma, Dilma Rousseff do poder sai quase imediatamente depois do lançamento de um filme chamado A Que Horas Ela Volta, que tematiza justamente a situação da empregada doméstica no momento em que Dilma é dita, né, dá plenos direitos a, a essa, essa esse setor de trabalhadores.
1: Professor Paulo?
2: Sim, retomando rapidinho aqui, né, lembrando é, da violência do cotidiano, lembrar da violência à população, né, ao segmento LGBT, que é o segmento que a própria academia deixou de tratar mais recentemente, né, várias obras vêm tratando disso, né? Foi uma violência muito grande sobre esse segmento, né? Além de uma questão quais cinco vai permitir também uma vigilância ferrenha, né, à população através dos órgãos de informação. Bom, sobre os legados, né, exatamente a questão que a professora Regina colocou, é a forma que a transição brasileira foi feita, né, uma transição pelo alto, claro que vai ter uma participação da população dos movimentos sociais, né, que vai modificar um pouco como os militares previram que seria essa transição lenta, gradual e segura, mas é, é, termina sendo uma conciliação pelo alto, né, é, começa pela lei da anistia, né, que é uma lei da anistia de 79, onde o regime estava no poder e vai impor, a anistia que eles quiseram né? é, quando eles vão colocar a questão dos crimes conexos dizendo que os, os mil, as pessoas que perpetraram né, as violências não seriam punidas isso é uma questão muito grave no Brasil né? essa lei de anistia nunca foi revista o próprio Supremo termina sempre dizendo que ela foi um momento de uma coisa da época e deve ser mantida, então isso é uma questão que é, termina né, levando esse legado da violência à sociedade, uma violência que é histórica né, de séculos e é, a, ditadura, a violência específica da ditadura ela termina nessa né, expressando porque os perpetradores não foram é, punidos, como aconteceu, por exemplo, na Argentina. Né? Inclusive, assim, a gente pode ver recentemente tem um filme, né, Argentina, em 1985, que retrata né, a punição dos militares. Está né? é, no Amazon Prime esse filme, retrata a punição dos militares, como aconteceu lá. Então, lá... Os militares não estão novamente né, ameaçando a democracia como acontece no Brasil. Então a forma que a transição foi feita sempre complementa, nunca complementou esse processo que a gente chama de justiça de transição. Regimes que passam né, por atos violentos, é necessário que se faça uma reconciliação ou com punições, ou com relatos de memória, né? O Brasil nunca completou esse processo. Começou com a lei da anistia, depois teve outras leis do governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Onde houve indenizações para os perseguidos. É, a Comissão da Verdade tentou fazer isso, né? mas também é, teve seus limites, né? É, inclusive vai criar essa, esse problema aí com, com os militares. E hoje nós temos, de fato, né? Os militares voltando né? a ameaçar a sociedade. Começa com o general Vilas Boas lá naquele tweet, né? É, e o tempo todo ameaçando e vários segmentos sentindo o direito né, de ir para a rua ferindo a constituição brasileira é, pedindo intervenção militar, a da ditadura militar, então isso dá, dá muito né, pela forma como foi feita essa transição pelo alto no Brasil é, sem punição para os perpetradores de violência, é, infelizmente a gente vive aí esse clima né? e acho que, por exemplo, com as redes sociais né, a extrema direita terminou se expressando que muitas vezes eu pergunto, de onde saiu esse povo né, que a gente não conhecia, que está aí é, em porta de quartéis, na academia a gente não sabia que tinha esse povo circulando nesse submundo e de repente ele emerge na sociedade mas é muito fruto da forma como foi feita né, a transição no Brasil esse legado autoritário que é histórico mas que a ditadura acentuou é, e vários elementos ficaram aí apesar das lutas né, dos movimentos sociais e toda vez que se tenta né, um projeto de inclusão social, esse povo né, retoma esses esse discurso conservador reacionário é, Impede que haja essa inclusão social no Brasil né? E o Brasil termina sendo hoje dos países mais desiguais do mundo é, Isso é um mais um dos legados né? É de nossa história E acertuado com a violência da ditadura militar E a forma como foi feita essa transição pelo alto
1: Então, estamos no Brasil do século 21 Ainda tentando garantir direitos do século 19.
0: Né? Exatamente Enfim Tabajara Conta a História Muito além do Grito do Ipiranga
1: Então encerramos aqui o episódio especial do Tabajara Conta a História com o tema AI-5, o terror de Estado no Brasil. O Tabajara Conta a História foi ao ar em 14 programas acerca do processo de independência do Brasil e do Império e um especial sobre a proclamação da República, entre os meses de agosto e novembro desse ano. Voltando agora com esse especial sobre o AI 5 com a presença da professora Regina Ba e do professor Paulo Giovanni, a quem agradecemos desde já. Retomaremos a programação do Tabajara Conta História em outros especiais no ano 2023. E essa programação será oportunamente divulgada. Desejamos a todas as pessoas que estão ouvindo um excelente final do ano e que o próximo ano renove todas as esperanças de um país mais justo e em paz. Agradecemos a companhia de todos, informando que os episódios anteriores e esse estarão disponíveis nas redes sociais da emissora, através de podcast e do YouTube e mandamos assim o nosso abraço. Este programa contou com os trabalhos técnicos de João Lira, Roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Eu sou Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. Excelente dia, excelente semana.
0: Tabajara conta história. Muito além do Greto do Ipiranga.